1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que também nos acompanham em nossas plataformas na internet. Segundo, hoje é isso aí, hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Nós já estamos no ar entre as selfies aqui do estudo. Jovem Pan. E o tempo. Ai, meu Deus, agora aqui em Maringá, temperatura alta no estúdio. No entanto, nos termômetros, a temperatura é agradável. 20 graus, só algumas nuvens e existe a possibilidade de chuva rápida hoje aqui em Maringá. Amanhã, sol, também aumento de nuvens. Teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Ex-presidente Bolsonaro e as joias de mais de 16 milhões de reais que foram presentes do governo saudita. E ainda, Dr. Batista ficou fora da Alep, mas não do governo Ratinho Júnior.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro Alexandre, Carioca, Mota, bom Saudações dia. Saudações ascaínas,
2: né? Você é, acha que é. eu ia esquecer de falar isso aí? Era pra ter sido dois, hein? Que a gente perdeu um pênalti aí. Mas tá tudo tranquilo. Tu ficou feliz ontem com a vitória do, do Vascão? Foi bom pra pedir pra sair o teu técnico lá, que não ganha nada lá. Desmanchou o time todo, né, Aguinaldo? É, tem que voltar o Zico, Adilho, Andrade, Nunes e Tita. Tita. Boa. Você tá
1: falando do quê?
2: Do jogo de ontem. Você não viu, né? Você tem tinha que ter visto o furacão, o o cara pegou de Trivelis. O goleiro nem viu, tá procurando a bola até agora, né? Você tá falando de futebol? Sim, claro. claro. Eu vou lembrar isso
1: não. em outros estádios Ah,
2: não, tem que falar, né? Mas você falou que queria que o vasco ganhasse pra tirar o técnico. aí, demos uma cacetada, quase foi dois. <risos> Mas, Fiat Via Verde. Vamos falar de Fiat Via Verde, Paulinho, exatamente. Manutenções, revisões. For viajar, lembra que tem que passar na Fiat Via Verde. São dois endereços. Uma próxima ao Shopping Catuai, ali na Colômbia, 8.800. E tem uma unidade no centro de Campo Mourão, também na Avenida Goerê 1.500. Juntos salvamos vidas, Paulinho. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete, cinco. Oh, Ó, já vou falar
1: do Carlos Vinícius ali. Hashtag FicaVP. Sai com essa sai com essa praga pra lá. Misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Oh... Aguinaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Você tá bem entre tantos flashes aí que logo de manhã pipocaram pelos rostos aqui na bancada? Olha, rapaz, é uma honra
3: trabalhar do lado de popstars como Kim e Luiz Neto.
1: Fernando Tupan, muito bom dia!
4: <risos> bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Brasil e Maringá, logicamente. Aqui em Curitiba, nesse exato momento, Paulo Caetano, 18.2, a máxima vai ser de 24 e a mínima 17. E amanhã, e depois de amanhã, Paulo Caetano, a CIMEPAR revisou o tempo e vai ter, teremos dois dias de... De sol a pino, com 27 de máxima e 17 de mínima, Paulo Caetano.
1: Ângelo Rigon, hoje também por videoconferência, muito bom dia, Rigon.
5: Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, tenhamos uma ótima semana.
1: É, vovô de menina, sabia, né, Gnaldo? É. Vovô de menina, Ângelo ah, Rigon.
5: Parabéns, Rigon. Eu só não sei se vão aceitar o nome que eu sugeri, né? Ah, é, eu du eu duvido. Eu duvido.
1: Isso eu duvido. Maria Vitória? Não, Crefisa. A Maria Aparecida. Ai, ai. Ninguém Vamos perde. lá. Podia deixa ser eu... Dilma, Rigon. <risos> Já
5: não. Uma...
1: não, 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 não. Vamos, deixa eu continuar aqui. É só tem que dar parabéns pro <risos> vovô, só isso. É, agora eu vou falar com Popstars, né? É... quem Rafael, bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
7: É,
1: Luiz Neto, muito bom dia.
7: Paulo, Rapaz, eu sabe. vou dizer igual é, o seu pastor fala pra você lá na o óculos sua igreja. Ele óculos,
1: vai fazer um charme aqui. Lá que não, na tem sua igreja rito. ele fala ah. assim:
7: vigia, Paulo, vigia. Então vamos vigiar agora nessa manhã pra eu falar pouca coisa. Bom dia Se a todos Deus que nos acompanham. Se quiser. Isso aí. Os anjos digam amém. Vai.
1: Sete 7 horas e 7 minutos. Repita: 7 e 7. Hoje tem manutenção. É, e foi isso foi dito pela prefeitura municipal aqui de Maringá por meio da Secretaria de Saúde, é, no pronto atendimento à criança do Jardim Alvorada. O serviço lá vai ficar temporariamente suspenso por problemas elétricos. Essa é uma informação que a gente traz nessa manhã. Então, você que tem alguma coisa aí para atendimento, lá no pronto atendimento da, é, do Jardim Alvorada, está temporariamente suspenso por conta de problema na rede elétrica. Os pacientes que estavam internados foram transferidos para outras unidades. E aí, é, as equipes agora da Secretaria da Infraestrutura realizam, realizaram vistorias no domingo e a empresa terceirizada, vai com apoio da Copel é claro, vai fazer o serviço de manutenção nesta segunda-feira para depois retomarmos o atendimento por lá. Essa é uma informação que eu trago para você agora às 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Agora sim, eu vou para um assunto aqui. Para conversar com os meus amigos, a Sanepar ela suspendeu na última sexta-feira o corte no fornecimento de água por falta de pagamento. Isso até o dia 31 de maio. A companhia também estendeu o prazo de adesão ao programa de parcelamento de débitos. Esse parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. As duas medidas estão sendo adotadas depois da empresa identificar junto aos clientes a necessidade de um prazo maior para que eles organizem as finanças e possam programar aí o pagamento de débitos. Muita gente contraiu e ficou sem pagar a Sanepar durante a pandemia. Isso significa desde o ano de 2020. Quem eu começo com você num tweet? Sanepar fazendo mais ou menos que obrigação nesse caso?
6: É, a obrigação na verdade é uma colaboração né, com seus usuários aí. Haja vista ter passado nesse período de pandemia. É claro que provavelmente deve ter vários débitos, como a Sanepar já mencionou. E é uma situação que todos né, deveriam é, saber né, das consequências dessa pandemia. Apesar que a gente não fala muito mais em casos de Covid, etc., mas nós sabemos que há, sim, um pós-pandemia. Né? É, infelizmente, muitas pessoas acabaram morrendo, outras pessoas com a, a perda aí do, 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 do emprego, enfim. E teve né, essas consequências aí que ainda bem que a Sanepar tá fazendo um trabalho um, um, um trabalho pelo menos aí para tentar é, reparcelar débitos etc. Agora o que que eu tenho que falar aqui sobre uma outra empresa Copel, por exemplo. Rapaz, acredito que semana retrasada cortaram a energia lá de casa por conta de uma conta vencida que não eu tinha nem, que pagar, dado, nem dado 30 dias ainda. E o pior de tudo é que eu tinha esquecido de pagar. E eu tinha pagado outras posteriores já, que tinha quitado. Isso é ridículo. Primeiro que pr primeiro que nós temos que por lei ser comunicado do débito. E aí eu, eu, eu não fui. Mas quem sabe aí eu acho que a Copel possa ter exemplo como a Serpare.
1: Você quer falar já, Neto? Se você me permitir, né? <risos> que não é feio
7: não ter dinheiro pra pagar a conta de luz. É a realidade, infelizmente, de vários brasileiros, de vários paranaenses que não tem condições não mesmo, de pagar a, conta, a conta de água Tira da Sanepar. Talvez, é, teu a gente meio escuta que... Covid não, na cabeça aqui. Mas olha, uma coisa simples, Mas eu não tô dizendo que você tá devendo, eu falei que não, feio deixar de pagar a conta. A Sanepar, a Eu queria voltar no meu raciocínio não, agora vai vou repetir, vou repetir Tirou. porque o meu colega talvez Tirou. falta um pouco agora de entendimento, vai. né? O que é falado não é interpretado novamente, quem não é feio não Eles... pagar a conta de água e de luz. Por quê? Porque a realidade dos brasileiros com a pandemia mudou muito. A gente sabe que foi um grande desafio pra muita gente sustentar aí sua família, é, ter a sua dignidade dentro dos seus lares. E a Copel Paulo, ela devia ser uma empresa dos paranaenses. Mas, infelizmente, ela não é há muito tempo. Sanepar Essa é? autarquia, como a, a Sanepar, perdão, ela não é uma empresa do, dos paranaenses há muito tempo. Por quê? Porque ela tá entregue na mão dos acionistas, um dos maiores acionistas da, da Sanepar é o governo de Singapura e a gente sabe que é, onde se há mercado a população também vai é, conviver com isso e vai acabar pagando preços mais altos devido a essa realidade é algo que a gente entende que é humano, necessário com certeza houve uma interferência do governo para que isso acontecesse porque as pessoas realmente precisam aí é, a atender suas necessidades e não ficar sem água. E a gente sabe que esses cortes aí é, mudam diretamente a vida das pessoas. E também só para lembrar, né a gente sabe que para cortar é, a água ou luz tem que ter mais de uma fatura acumulada. É, e essas pessoas aí com certeza vão ter, vão ter muita diferença aí no seu, no seu convívio, tendo mais
1: oportunidades aí para pagar a conta de água com mais tempo. Ô, ô, Fernando Tupan, eu estou chamando aqui a atenção para Sanepar, suspendendo aí o corte no fornecimento de água. Para responder sobre a Sanepar, eu gostaria que você englobasse o serviço também da Copel, já que os meninos aqui embolaram todo o meio campo falando de Sanepar e Copel. Essas duas empresas, no final das contas, de fato e de direito, elas cumprem o papel social aqui no Paraná?
4: Veja só, Paulo Caetano, ambas completam, sim. O que acontece hoje, sim, na minha opinião, é que os impostos estão muito altos aqui é, no Paraná e mesmo no Brasil. Você vê a copel é 30%, é muito alto. Se você gasta R$ reais, quanto você vai pagar? 130, incluindo o, as taxas, né? E para mim aqui, tipo. Aqui em Curitiba, a taxa da, da Sanepar ainda está bastante alta. Eu acho que a gente precisava equacionar isso, tanto a Copel como a Sanepar, e o governo apertar o cinto e achar uma maneira de é, diminuir o valor do imposto nessas duas áreas. Isso se faz como? Com combatendo a sonegação. Você vai em vários lugares hoje, assim, o pessoal não quer nem saber de dar nota, você tem que pedir. Tem aqui um lugar perto de casa aqui, que eu compro queijo, é um pequeno mercadinho, assim, e elas se evitam de todas as maneiras de dar nota fiscal. Mas como eu tenho a nota Paraná, eu sempre peço para colocar o, CP... o CPF e concorrer aos prêmios do governo. Ainda não ganhei nada, Paulo Caetano, mas continuo com fé e isso pode mudar, por exemplo se todos pagassem impostos aí nós poderíamos ter é, uma taxa de luz mais barata uma taxa de água mais barata já que iria diminuir o valor do imposto
5: Paulo Caetano
1: Ângelo Rigon a pergunta para você também é a mesma Copel e Sanepar tem cumprido o papel social de que tanto se fala que essas empresas deveriam cumprir? Não, eu não ouço teu áudio, Ângelo.
6: Tá multado dele lá. Meus cachorros.
1: Aí, agora Meu, vai. Mas
5: é, é, essa questão de empresa, de papel social de empresa que tem ação na bolsa, que tem que visa lucro, é algo para se discutir. A gente está vendo, aí, por exemplo, para o país é muito importante ter uma matriz energética, um, um domínio da produção energética, do potencial de energia que ele pode produzir, incluindo aí no caso também é, a questão dos combustíveis, é algo tem tem muito a ver com a soberania. né? A Petrobras surgiu daquele movimento do petróleo é nosso. Então, ou você faz uma coisa voltada para o social, e daí você engloba tudo que é importante para um país, para o seu funcionamento, e principalmente para as pessoas mais pobres, que são quem, no final das contas, a exceção do Kim, quem atrasa o pagamento de, de água e, eventualmente, de luz, que esse pessoal tem essa resposta do Estado. Afinal de contas, na minha opinião, são serviços fundamentais, essenciais, que o Estado deveria, no mínimo, estabelecer as regras, e aí tem uma ou outra assembleia, um ou outro estado que tem algumas restrições para o corte de água e luz, né? O ideal seria que isso valesse para o país inteiro. não a gente tem pobre espalhado por todos os estados do país
1: Agora, Aguinaldo Vieira, é o seguinte eu vou pegar aqui e usar a participação dos nossos colegas aqui o Sandro Lopes diz o seguinte, Aguinaldo se você concorda com ele ou não a Sanepar está fazendo bem a parte dela para ajudar a população. A Copel nunca se preocupou, isso, se preocupou com isso. Sempre cortou a luz durante a pandemia. E aí tem o Robson Fontoura, eletricista. Para a Copel não precisa ter duas faturas, não. Verifica a sua informação, Luiz Neto. Bastam 30 dias que já corta. Agnaldo. Deu 15. Você tira os Bencido, né?
3: servidores de então, carreira dá mais de uma da conta. Copel e da Sanepar. Aí o resto você esquece, viu? Ali é só gente interessada no dinheiro. E o mais interessante, quando você tem, e eu falo isso por experiência própria, é, tem um imóvelzinho locado e você vai lá, às vezes, acertar, ah, o locata, locador, locatário sai da residência, você vai lá, tem cinco contas de, de luz atrasada, por exemplo. Quando é você, é 30 dias, como disse o Kim. Agora, quando é alguém que consegue enrolar, não sei como é, consegue ficar cinco meses sem, sem cortar a energia. Aí o locatário já saiu, você que tem que arcar com aquilo. Mas quando é com a gente, 31º dia já corta. É, são duas empresas, engraçado que a gente reclama do monopólio da TCC, a gente não reclama do monopólio de água e de luz. Né? Você veja a diferença se nós tivéssemos outras empresas fazendo esse mesmo serviço. Então, é, não fazem mais do que a obrigação. Né? Se você, a gente reclama também da, da falta de um refis para, para pagamento de tributos municipais, a gente poderia ter um refis todo ano aí para quem está com problema de pagamentos com luz e também com abastecimento de água. Mas não estão fazendo nada de anormal não, né? porque o valor que é cobrado já com, com juros, com atraso, mesmo que eles Parcela, em deu um desconto, já estão ganhando muito dinheiro nas costas de todo mundo. São duas empresas é, boas no sentido de, de prestação de serviço, porém esfolam realmente ah, com seus valores a ah, qualquer um, tanto a energia industrial para, os grandes, para as grandes empresas quanto para o, o morador mais simples também que paga uma taxa mínima. Horrorosa, tanto Copel e Sanepar. Então são duas empresas que não estão fazendo favor nenhum para nós
1: além do monopólio que as duas têm. 7 horas e 19 minutos.
3: Repita.
2: 7
1: e 19. O Kim, três cidades do Paraná. Apenas três estão na lista das cidades inteligentes da Smart 21, Communities of 2023. Você conseguiria me dizer quais são as três cidades inteligentes que estão nessa lista aí, que são do Paraná?
6: Eu sei que conta grossa, eu tive conhecimento. Agora as outras duas, não. Você não sabe? Não.
1: Você sabe, Neto? É... Boa pergunta.
7: Maringá tá entre elas? Eu acho que não. Eu acabei de ler manchete ali. É... Acredito que... Não. Açaí está nessas, nessas três cidades.
1: Oh, tá bom. Oh. Ô, Ângelo Rigon... A gente fala, 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 fala desse negócio de smart city, é, é internet na árvore, é não sei o quê, em Maringá, é blá, 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 No final das contas, a gente não aparece nem nessa listinha aqui do Paraná. Aparece Curitiba, Ponta Grossa, essa aí, Maringá, Neca de Catibiriba, hein? Que cidade inteligente que nada.
5: É, tem, tem algo estranho, né? É, me lembra muito, Paulo... E algumas cidades pequenas, me lembro, se não me engano, tem o Lopes lá em Morama, em Maringá tinha Publimar. Sabe as empresas de pesquisa? Muitas delas não confiáveis. É... Me, me parece isso, cada um vende um título. Ó, tá aqui o título de Cidade Mais Bonita Olhando do Lado Esquerdo. Esse aqui é o título de Cidade Mais Bonita do Sul do Mundo Olhando do Lado é, de Cima. Então, Uh, o que a gente vê é que há muita diferença e isso, no mínimo, deixa uh, uma estranheza. Alguém não está falando a verdade, não está julgando com os mesmos critérios. E por isso, muitas vezes, títulos como este é, são uh, que a gente fica com o pé atrás. E é por isso que eu, particularmente, defendo a gente não acreditar em esses títulos que consultorias fazem, umas levando em consideração algumas coisas, outras outras, e jogam em revistas como Exame, essas coisas, para dar um ar, um ar de seriedade. Quando deveria ser o IDH, por exemplo, o lance do saneamento público, que é o que mais beneficia o mais pobre, a pessoa que está na ponta da linha, pois evita doença, evita um monte de coisa... É, tem tudo a ver com o desenvolvimento é, social, inclusive no mundo inteiro é, que esse sim deveria ser um, uma referência para a gente ver se a cidade é boa para os seus cidadãos ou se é boa para algumas pessoas fazerem principalmente política porque esses títulos, Paulo, são usados muitas vezes para grandes propagandas eleitorais, para botar outdoor na casa do chapéu em cidades que nada tem a ver com a nossa realidade e muitas vezes acabam atraindo muita tranqueira para Maringá.
1: Kim Rafael, comecei com você, eu vou lá no tweet, o, a palavra, a, palavra né, a, a conjunção ali, a, a Smart City, é muito bonito, né? Sim. A gente fala, nós estamos buscando Maringá ser cidade, blá 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 blá, blá blu, 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 não blu, blu, e nada, blu, nada blu. né? Nada é só papinho furado. É Secretaria de Inovação, é blá blá blá. Você lembra que e o que tem de real nisso?
6: Pois é, você lembra aquela viagem que o, o prefeito foi para Barcelona, lá naquela Arciduque?
1: A tem até lá no terminal rodoviário. Sim. Mas não funciona, porque Sim. quando todo mundo começa a se conectar, a rede já pumba. A gente cai. sempre
6: fala assim, ah, o prefeito vai para a cidade e então tal. É interessante sempre é, maringar, buscar essas alternativas, ir lá ver como é que é o plano, etc. Barcelona foi um exemplo né, sobre as questões relacionadas às soluções inteligentes, né? E ele foi lá e o resultado disso é que realmente nós não figuramos aí. Mas eu ainda acredito, tenho que colocar um pouquinho de fé... É, mesmo não sendo Deus, mas colocando um pouquinho de fé, uma pitadinha assim de confiança que talvez Maringá se torne mais para frente. Mas, infelizmente, não temos nem como é, pagar o estacionamento. né? Não pagar o estacionamento, mas é, o cartãozinho ainda é físico. Podia ser um aplicativo como cidadezinha, tão, tão pequenininho, que nem dois vizinhos. né? Tem 20 mil habitantes lá no sudoeste do Paraná, tem aplicativo e aqui não tem. Então, acho que é interessante realmente a gente repensar sobre isso, os pagamentos, tem que ir lá no navegador, na internet, pegar é, é, fazer o cadastro, baixar o, o boleto, ir no teu aplicativo lá, no, no teu banco, falar e pagar né, o, o, a multa. Então, assim, realmente daria para solucionar um pouco melhor a vida da, do, dos Maringaenses. E viagem não faltou, né? Foi para o Barcelona lá na Smart City Week.
1: Ô Fernando Tupan, por que a, a saga de governantes, administradores, em conquistar esses títulos aí de Smart Cities, isso aí reflete no quê? Na ponta da linha, lá para o povo, de verdade?
4: É, o Caetano, para mim, aqui em Curitiba, não representa porcaria nenhuma. Você vê, a cidade é, é uma pintura de uma inverdade. Que você fala, a cidade de Curitiba é inteligente. Eu não vejo nada inteligente não tem Wi-Fi no, nos ônibus, não tem Wi-Fi é, liberado, por exemplo, na Praça Tiradentes, não tem muita coisa aqui, não. Aí. Só que é o seguinte, Curitiba participa desses é, congressos de Smart City e está sempre falando. Isso aí é uma coisa para grupinhos que participam de conferências e ficam vender, pagando para participar. É isso que está acontecendo. Por exemplo, quem não paga não entra na lista. Essa é a verdade, e o Rigon está certo. O Rigon esclareceu uma coisa que a gente tem que saber. Eu, por exemplo, tem aqueles congressos que tem, é, por, é, por exemplo, fora do país. Pelo amor de Deus, ali, que até alguns nossos, nossos governantes estiveram. E o prefeito de Curitiba teve aqui no mês passado. Ele foi para lá para fazer, para ler um discurso Xoxo, mas para não apresentar nada. Aí foi na prefeitura de Lisboa, pegou, trocou presentes com o prefeito de Lisboa, foi isso. Aí ah, foi tomar vinho, foi no jogo do Benfica, isso que o, que o prefeito de Curitiba fez. Então, é tipo assim, que modernização nós temos? Nós precisamos de coisas concretas. Aqui em Curitiba, sim, ele está tirando ruas que foram recentemente, alguns anos atrás, e que estavam boas, está reconstruindo de novo. Para Para quê? se tava bom nós temos várias ruas aqui que não passam há 40 anos não passam ah, o asfalto não é remodelado não é recuperado nada então ah, Curitiba de smart é só propaganda que não vale porcaria nenhuma para o Caetano
1: Vai, Luiz Neto, você quer falar de Smart City? Maringá é uma Smart City, Luiz Neto? É, Paulo, acho que é a despeito disso,
7: né, eu. Vou ter que concordar com o Tupan. São rótulos e títulos que, com certeza, não mudam a vida da população. O que muda é o que acontece aqui na base, na realidade. Eu vi o colega dizer, ó, oh, pô, o prefeito foi para Barcelona, né? De fato foi para Barcelona, mas o prefeito não tem que estar tá preocupado em entrar em rankings, em entrar em índices, em premiações, que a gente sabe que muitas não. vezes. São condicionadas só, só ao concluir. pagamento Mas de. É um prefeito, só pra campanha, é eu né? queria eu não, fazer. Eu vou deixar você concluir. Ah, não, não é, não, você. é você. É a segunda vez ah, que não, eu sou não. interrompido por pelo por por colega. Por pois é, Respeito é seu caminha. espaço de força. Não se ah. preocupa assim, que a campanha é melhor cidade. eu, eu, viver eu vou ter, ter que ir embora daqui a pouco, porque o programa é seu. Eu <risos> vou tocar a cineta pra você. É desrespeito e palanque eleitoral. Quer ser candidato, Se candidato à eleição não é agora, Eu fico, porque você é desrespeitoso. Você é cortar tem que aprender com
6: o prefeito, Yoga.
7: Não, oh, yoga, causa, yoga. Paulo, eu não vou mais falar. Oh, por favor. Eu não vou mais falar. Você não vai falar? Eu não posso falar o meu terminar. colega está no, no espaço é você fica de todo falando. mundo. Então, posso, posso fazer a pergunta?
1: Se você o meu viu? colega deixar você fazer, não, acho eu, que, aí tá. eu vou responder. Você falou que o prefeito não está preocupado com isso. Mas não. o prefeito grava videozinho falando dos prêmios, que Maringá ganhou isso, ganhou aquilo, melhor cidade do sul do mundo. Essas coisas, ele, ele faz propaganda disso. Sim. Vou
7: novamente falar, o prefeito não tem que estar preocupado com prêmios... Com, com rótulos, assim como disse o meu colega, o prefeito foi para Barcelona. O prefeito tá, tem que estar tá preocupado com o que acontece na base. Se ele vai buscar tecnologia, tem que melhorar a vida da pessoa que mora aqui. Não preocupado com índices e prêmios que muitas vezes tem que se pagar para adentrar para concorrer ao prêmio. Então quem, você tá as dizendo pessoas têm que estar. Tá, as pessoas. Não, pagar. Quem pagou foi o povo, né? Tá lá no Diário Oficial. Agora, não, as pessoas. O pagou Barcelona
6: ainda o... Foi, a... foi gratuito. É, não, não foi. perdão. Ah, sim, ah, ah,
7: perdão, é, quem pagou foi o setor de. Te... A dele, é. né? A dele. Mas assim, é, o, que eu, o que eu tenho que dizer sobre isso é muito claro. Os prefeitos, seja o prefeito de Maringá, o prefeito de qualquer cidade, ele tem que buscar tecnologias para melhorar quem mora aqui, para a vida do carioca ficar melhor, até para a vida do Kim que gosta de. E dos moradores de rua. Então, de todas as e pessoas das cidades em geral. E eu acredito. E o seguinte, oh Kim. Por é? favor, novamente, Nossa, cara. Se ele tá eu, preocupado
6: eu, realmente eu, com você, as coisas relacionadas novo, à prática ah, da cidade, tá. cadê? Criminalidade, o, okay. o moradores de rua, só, só ó, reunião, ó, só reunião, só reunião não, não resolve não, absolutamente nada. O senhor tá fazendo nada. política Não tem nenhum projeto, nenhum projeto, nenhum projeto. Tá chato. Nenhum projeto tá chato, de iniciativa Paulo, do Poder tá Executivo, chato. nenhum projeto. Ó, desculpa. Aí é melhor cidade de se viver. Ah, Smart City, Marigal. Eu vou embora.
7: Senhor Joquinho, por favor. Eu vou embora. Joquinho, por favor. Não, eu não tenho como falar, Paulo. Eu vou ficar quieto a partir de agora e novamente se afrontar. Então, o que vai embora. Agnaldo Vieira.
3: Olha, tem a questão de que, como o sarrafo aqui na cidade é muito alto, quando, justamente por ganhar várias colocações em vários setores, o município, quando não está numa lista entre as 10, por exemplo, todo mundo já questiona, porque é, sempre está na lista é, de boa convivência em todos os setores né? geração de emprego. É, cidade para morar Enfim, então quando não está Aí vira pauta realmente Eu acho que isso é interessante Porque a, a sociedade acaba cobrando Que Maringá esteja sempre Nos índices, nas melhores posições De, de melhor cidade Em qualquer área E isso é bacana não é? E não está nessa é, Pode ser que na, na próxima já esteja E está se trabalhando para isso E ainda bem que nós podemos falar do, do prefeito de que foi para Barcelona em seis anos. Né? Tivemos prefeitos aqui que viajavam duas, três vezes para trazer trem-bala, para trazer fábrica da Rússia de, de avião para fabricar aqui no Brasil. Sendo que a gente já tem Embraer, fábrica de helicóptero né, da Itália, é, cujo o dono estava preso, inclusive. Então, ainda bem que viajou em seis anos, uma vez, para questão de tecnologia da informação. No resto está bom demais, o Maringá está sempre no plano e se não está agora, possivelmente no próximo estará. O sarrafo aqui é bem alto que continue assim, a sociedade realmente tem que cobrar para que a cidade sempre esteja com bons índices de cidade para se morar, se viver e questões como segurança, educação e transporte são sempre cobrados realmente.
1: Mas eu acho que o Ulisses não vai ficar de fora dessa lista não? Porque eles até entraram no carrinho elétrico ali, né? Então, quando Entrar no for... carrinho elétrico gente... é diferente de prefe... uma área para fazer, né? Mas a prefeitura né? não, não tá dando... É um... a... Falou a... que ia trazer a fábrica de carros elétricos. Falou que ia trazer a fábrica também. Mas... Então, eu tô dizendo que no futuro, nós vamos dizer, a Ulisses também falou que ia é trazer a carros elétricos. A gente elétrico. vê o direcionamento, né? Como tem fábrica né? de meia, fábrica da de helicóptero. Aqui. Eu só tô dizendo que não, é fato, é claro uma coisa, coisa, uma coisa, é coisa fábrica, é, mas, cita, mas foi gasto dinheiro eu não ia trazer uma Falou, fábrica eu de Foi gasto dinheiro cara, pra velho. trazer
7: fábrica é, de concreto. não, ponto. eu só tô dizendo que foi vai gasto vai dinheiro. No, vai no foi gasto dinheiro. Vai entrar no imaginário popular. Foi gasto isso. dinheiro público, a, a fábrica diferente de, do carrinho. A fábrica de carro do do existe, plano, pelo menos. Né? Vamos parar de... Não, vamos parar de, dizendo, de de e maringão porque a gente é fica isso? fazendo politicagem não, não é sobre o um assunto. Neto. É politicagem, sim. Não, porque negativo, quando se critica pela crítica, cidade, é muito fácil. Neto, quando a gente discute a cidade, cadê, cadê o, o dinheiro que foi gasto? Todo prefeito cidade promete
1: uma coisa milabolante. Tem que fomentar.
7: A
3: fábrica do carro de três rodas, por exemplo, não foi feito nada da prefeitura. prefeitura não... o, suje... o empresário veio, olha, eu queria instalar. A... a prefeitura abre as portas, mostra, chama até a imprensa e está aqui. Não é dado nada. Só de reuniões que eu participei com o Ricardo Barros, não era nem o prefeito da cidade, era o Ricardo Barros que estava trazendo a fábrica de helicópteros aqui do italiano Fiocco, que estava preso, inclusive. Foram três que eu participei e vai daqui o governador Beto Richa, também passando vergonha. Então, assim, tem que ver. O que que... O que, que se paga para quando uma empresa quer se instalar aqui? Ou se, por exemplo, a prefeitura está aberta. Se tiver alguém que fala, ah, eu quero fazer uma fábrica de, de OVNIs, tudo bem, senta aqui, fala na prefeitura, e outra
7: não sei, coisa, não tem problema. Essa... você não pode gastar dinheiro
6: com aquela tá empresa que mesma não Essa mesma empresa de carro, essa mesma.
7: Paulo, essa mesma empresa de carro, ela comprou, uhum. via licitação, um terreno no parque industrial. Qualquer empresa que tiver alguma, algum, algum bom trabalho, alguma benécia a cidade, tem que ser atendido pelos prefeitos. Neto, Aí daqui a pouco. Não, porque é sério, porque daqui a pouco vai vir uma coisa e vai falar: nossa, o prefeito não atende, o prefeito não é acessível.
1: Prefeitos têm que atender, seja o lixo ou seja o prefeito. o negócio que for é o, seguinte, o que é bom para Maringá, o que eu que tô dizendo, atendido. eu vou usar a expressão do próprio Agnaldo Vieira aqui. Às vezes parece mesmo que, eu tenha, que a expressão é verdadeira. Cidade dos Locks, todo mundo promete. E é sempre um negócio pomposo, é né? Ah, é o Ângelo, né? Você fala? Né? É, é sempre um negócio pomposo. É uma fábrica, o você falou, daqui a pouco vai ser fábrica de OVNI. Se o empresário tá Pare pagando e não acreditar. tá o Pare de acreditar. Mas qual que é o Tem problema se o empresário acreditar. tá pagando
7: é e, quem, e quem não tá o
1: é a prefeitura? É Pela fé, 7 horas e 34 é minutos. Repita. 7h34, vamos pro break. Pela fé a gente volta. Daqui a pouquinho.
0: <risos> Tchau. RCC News, oferecimento. É Piangelone. Baixe, ative e economize.
7: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. A raiz da Sicredi União
4: Paraná-São Paulo é enxergar o cooperativismo de um jeito diferente. Conectamos,
0: transformamos e mudamos a vida das pessoas.
1: 7 horas e 35 minutos, o Neto não quer mais falar, disse que vai ficar é. mudo o resto do programa. Eu começo com o Aguinaldo Vieira, as participações dos nossos
3: queridos ouvintes. Eu vou mandar uma alô especial aqui para o Robson Fontoura, também o Jonathan Monteiro, na plataforma do Facebook, nos acompanhando, o Júnior Júnior no YouTube... O Juliano Emílio e a Fernanda Trau, tem o um casal 20 de Maringá. Também o Valsir Martins, que nos acompanha sempre, tem meio posicionamento igual a mim a respeito do Senado. Eu quero que acabe o Senado. Ele falou que uma redução no número de senadores e também no número de deputados seria interessante. Mas já é um bom
1: começo, né? E um abraço para o Edilson Morena. O nosso chefe lá do buffet, Marrom Glacê. Eu vou com o Rock Piscinato. hoje eu vou com o Rock Piscinato. Cidade inteligente é aquela onde o gestor aplica a arrecadação no atendimento aos serviços básicos e assistenciais da população, e não em investimentos supérfluos.
6: Quem, Rafael. Juliano Emílio, sempre nos acompanhando, escreveu o seguinte, com o salário mínimo que está vigente, fica difícil para um pai de família pagar as contas de energia e colocar comida na mesa vereadores aumentaram em 43% seus salários e para o servidor foi 5,71%. Antes do,
1: antes, antes do Neto, o Carlos Vinícius. Luiz e Agnaldo defendem o prefeito até embaixo d'água. Luiz Neto. O saco do prefeito é o corrimão do sucesso. <risos>
7: Meu Deus. Eu Deus defendo Deus. que eu acho coerente, né? Cada um tem sua opinião. É o ouvinte que falou, você é, vai brigar com o ouvinte.
3: É... Eleitor seu.
7: Robson é. é. Fontoura diz o seguinte: o Luiz, você ficar bravo, é, bravo e bi. E biradinho, não biradinho, sei, biradinho, biradinho, é com dois R's, com Kim, é, mas faz o mesmo com o Paulo. É diferente, é, é diferente o, o nosso querido Robson, é, você tá no debate e você ficar interrompendo o colega por mero exibicionismo. E é, é, também é, registrar é, aqui é, sim, a é, participação é, do Gustavo Schwindendt, ele diz... Ele diz o seguinte, bom dia, também o Júnior Júnior aqui, o Vilu e o Danilo Ribeiro que está nos acompanhando. Sei que na saúde não está bem, tá o
1: caos, na verdade. A opinião do nosso ouvinte aqui Ô, que nos acompanha. Exibicionista, você tem alguma coisa?
6: Não, eu amo o Luiz Neto, assim como eu amo. Vamos abrir uma
1: hashtag? Hashtag amo Eu Amo Luiz Neto.
6: Hashtag Amei o Luiz Neto. Inclusive, é Luiz Neto Maringá, né? Luiz Neto. MGA, não esqueça.
7: Não, você tem que divulgar o seu, não, que lá, graças não, a Deus, não, o meu tá, Deus, tá bem Deus, movimentado. O seu tá, Se tá, tá com 3, 4 curtidas. Tem muito hater é, né? lá, né? Tem até essas curtidas lá. Te defende, do te, do defende te defende, né? É, tá certo.
1: 7
2: horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Ah, eu descobri então por que você faz o gole de bêbado. Porque era pra aumentar, ah. o, fe... pra aumentar o Instagram, sábado? <risos> Eu prefiro não comentar. Tá bom.
1: <risos> Jardim de Monetermos
2: Residencia. Boa, Paulinho. Exatamente. É. Empreendimento maravilhoso Boa. do Gibinha, né? Estivemos lá semana passada, lá, rapaz. Eu, Agnaldinho. Foi no Monolux. vovô. Foi no Monolux, exatamente. Paulinho Caetano e o nosso Bruno. Bruno tá triste, né, rapaz? Não, Bruno vamos tá falar, triste. Não faça isso. Jardim de Monet. Jardim de Monet. Eu vou perguntar pro Agnaldo se ele apresenta uma menina que meu amiguinho, Bruninho. Muito bem, Jardim de Monet, Termas de Residência, Paulinho, vou ficar hoje no site para que você possa dar um tour virtual enquanto o Murilo está ilustrando o nosso canal do YouTube, é jardimoderesidenci.com.br e, obviamente, as informações para que você possa ter a experiência, sentir, Paulinho, a experiência de viver num primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. Rapaz, é, é, é com a Monolux, Agnaldo. Monolux 32243662, 3224 3662. agora tem um comentário pra fazer com o Agnaldo. eu não sei se o Aguinaldo Ai, reparou, meu Deus do céu. a gente esteve lá na Monolux, né, fomos conhecer lá, porque aquele japonês tentou me barrar lá, não, mas eu voltei com o dono, hein, voltei com o dono e entrei, ele não me barrou, Agnaldo. Eu percebi o seguinte: o, 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 o Gibo, rapaz, ele anda arcado.
1: Não,
2: não. não, não é por causa não, do cavalinho. Não,
1: não, não. não. É por Sete causa do cavalinho, né, Será que Sete se a gente. 7
2: horas e for fazer, Não, não for, faz. Vou fazer a, a, o cavalinho, eu vou mandar também, Ricardo. 7 horas e 39. Vai, minutos. toma cuidado. Não, não, Lembrano,
3: não. O Giba, ah, é, não. falou a respeito de. Lá está com 90, no Jardim de 93 construções. Sim, é verdade. Em andamento. É impressionante. Ele falou, ó, logo já já acaba o, os lotes disponíveis, Realmente são poucos, né? E até acho que ele vai passar a anunciar o outro empreendimento dele. Isso. Que é Império, Imperium, acho que é isso, né? Isso. Ali na próximo Daniel da do Ribeiro. Isso. Mais 93 obras em andamento lá dentro da de Desmolin Construções. Então realmente é magnífico e você que gosta de adquirir, tá pensando na sua família, na comodidade, no fácil acesso que
2: tem o Jardim de Monet, a hora é agora. É monolux para que você possa ligar agora, grandinho, 3224-3662, 3224-3662 e todos esses aí que o Aguinaldo falou foram longe da onde o Ângelo subiu a mansão dele lá. 7 horas e 40
1: minutos. Repita. 7 e 40, ó. É o seguinte, o deputado ex-deputado estadual doutor Batista, ele ficou fora da LEP na eleição. Não se reelegeu deputado estadual. No entanto, a nomeação dele aqui em Maringá é, para assessor da Casa Civil com lotação no núcleo regional de Maringá foi publicada no diário oficial e significa que está fora da LEP mas não está fora do governo Ratinho Júnior. Ângelo Rigon, o doutor Batista vai ser o chefe da Casa Civil aqui em Maringá, isso, essa é a informação?
5: Sim, algumas cidades, uh, polos do Paraná, uh, detêm, né? tem um, uma espécie de subintendência, de um núcleo regional, e o de Maringá ficará a cargo do doutor Batista, foi o cargo que lhe foi oferecido. É, se eu não me engano, ofereceram outros, mas ele preferiu esse daqui, que cá entre nós já estava vago e por algum tempo chegou a ser, se eu não me engano, ocupado pelo ex-vereador Walter Luiz Guedes, que continua lá. Ele é DAS-2 é, e o doutor Batista agora vai ser o, o, o chefe como DAS-1. Acho importante porque o Batista teve uma votação maior que a eleição anterior. A questão do partido atrapalhou ele. Ficou na segunda suplência, Nelson Justus assumiu como primeiro e hoje o Batista é o primeiro suplente. E cá entre nós é o tipo de cargo. Eu não sei se qual é a intenção futura dele. Ele teve contato até com o prefeito Ulisses Maia recentemente. Mas ele vai ter, passar a representar em tese... O governador, nos eventos, nas solenidades, isso queira ou não, isso dá visibilidade para ele, se ele tiver algum interesse político. É a questão normal, não foi o único ex-deputado que conseguiu o cargo no governo do Estado, e isso tem que se tirar o chapéu, porque algumas administrações, quando a pessoa não consegue alcançar o objetivo, simplesmente é ignorada. E nessa parte, o ratinho ajeitou colocou em seu governo, na segunda gestão, vários ex-deputados que tiveram um bom desempenho, mas não conseguiram chegar por uma série de circunstâncias. Acho, do ponto de vista político, muito legal e acho que tem um dedo também aí do prefeito uh, Ulisses Maia, porque tudo aconteceu numa semana só, os contatos né lá com, com Curitiba e, e Maringá, e, no final das contas, como todos todos se dão o próprio prefeito falou que foi companheiro da legislatura do Batista, eu acho que vai funcionar para o bem de Maringá e região.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Excelente. calma. O Rigon falando, Rigon, você sabe como que é aqui. Faltaram uhum. subir na mesa aqui, mas segura aí. Uhum. Essa história toda aí, o Rigon disse que achou muito legal. No entanto, me parece, mais uma daquelas, eu vou ver se vocês vão agora... Vamos ver se vocês vão Segurar essa peteca Não é mais uma daquelas Da série Apaniguados políticos Perdeu o manato, mas não perdeu Aquele lugarzinho Aconchegante No colo da mamãe, Agnaldo Veira Olha, eu achei pouco Pro doutor Batista Um deputado
3: de alguns mandatos Já E achei pouco, né Pela expressão é, Não desmerecendo mas na mesma posição, acho que estava o Guerlis, né? Que sim, não chegou a ocupar uma
1: carga... O Rigon está dizendo um... que não é o mesmo lugar. Não mesmo. Mesmo lugar. Ah, tá. Abre o áudio do Rigon, Boa. por favor.
5: Vai, Rigon. É um, um é... cargo vago. Era um cargo vago.
1: Vira, era um cargo vago.
3: Ah, não, perfeito. Mas é muito pouco tendo a relevância do Dr. Batista, né? Como deputado, enfim. Mas não foi bobo, né? É o deixa, na, de certa forma, né, na, na mídia, estar junto com o governador Ratinho Júnior. Mas, ainda pouco, pela relevância, eu acredito que tenha o, o deputado que não sai da vida política, continua na vida política tentando galgar. E não, eu acho que até nas eleições teve um aumento do número de votos referente à, à eleição anterior, mas questões de, questões de legenda acabou não entrando dessa vez. Mas é pouco ainda para o doutor Batista, mas foi mais inteligente, aceitou esse cargo e o deixa ainda na Berlinda para tentar galgar outro cargo no Legislativo, né? quem sabe na próxima eleição, até para prefeito, né? pelo menos você não está totalmente fora, como alguns nomes que já, foram, já estão sendo esquecidos, pela falta de, de posicionamento de cargo, aí a pessoa acaba ficando no ostracismo.
1: Fernando Tupan, eu quero te ouvir num tweet, o doutor Batista fora da LEP, mas tá ali. Ainda com aquela história de aparecer na foto entregando recursos.
4: Pode apostar, Paulo Caetano, o doutor Batista pode estar articulando uma candidatura a prefeito de, Curit de Maringá ou vice Agora ele vai ter que decidir com o Carmo quem vai ser o candidato. Mas, pelo que parece mesmo, ele está na ativa para 2024 e, quem sabe, tentar novamente voltar à eleição de 2020, na eleição de 2026 para a LEP. Isso que está me parecendo esse movimento. E como o doutor Batista foi um, um ativista da base do governador Ratinho Júnior, ele não foi esquecido. Isso aí, Paulo Caetano.
1: Quem Rafael, quero te ouvir sobre a nomeação do Dr. Batista como chefe regional aqui da Casa Civil.
6: Bom, eu acho que se o Radinho Júnior entendeu a expressão que o Dr. Batista representa para os paranaenses, nada mais justo realmente de dar, dar não, né, é, fazer com que ele é, entenda um cargo aí para continuar o trabalho que ele estava desempenhando. É claro que não no mesmo nicho, mas ele poderia sim contribuir com a outra, outras coisas. E eu acho que o Ratinho foi solícito nisso, né? Acho que é isso que tem que entender. É, da pergunta inicial que você fez pro o eu entendo o seguinte, Paulo Caetano, é, quando a pessoa não tem mandato e quando ela é convidada para participar do governo, por exemplo, do Poder Executivo, isso sim é interessante a gente pensar sempre e buscar alternativas. Agora, enquanto o cara tem mandato, foi eleito para ser deputado estadual e assume um cargo que ele, na verdade, não pelo menos não confirmou que seus eleitores que ele iria eh, ser transferido para outro cargo. Acho isso ruim, infelizmente, né? o caso, por exemplo, do NVR, eh, o Ricardo até o próprio Ricardo Barros, né, assumiu a secretaria sendo deputado federal e eleito para isso. Então acho que é interessante sim o doutor Batista, espero que ele faça e continue fazendo um ótimo trabalho aí para os paranaenses.
1: Ô Neto, esse negócio de nomear quem perdeu a eleição, o prefeito nomeia vereador que não ganhou a eleição, o governador Nomeia deputado que não ganhou eleição, o presidente nomeia gente que não ganhou eleição. Isso não faz parte também daquele ciclo que a gente critica aqui, de que dizendo o seguinte, por isso são sempre os mesmos, porque eles continuam no poder mesmo sem mandato. As questões políticas elas precisam ser analisadas caso a
7: caso. né? Eu acredito que é, quando se representa uma parcela da população, assim como o doutor Batista, um deputado que faz uma votação expressiva aqui na região de Maringá, é preciso ser, sim, analisado a questão do, dele, é a questão do trabalho que ele fez enquanto deputado e a representatividade que ele tem para toda essa região. Vai lembrar que antes da eleição de 2018, quando a gente elegeu uma grande leva de políticos aqui da, da região, o deputado o doutor Batista era um dos únicos municipalistas aqui que se preocupava com com a região. Eu concordo com o Agnaldo, né, que o cargo tá um pouquinho a quem da da força que o Dr. Batista tem em relação aos eleitores paranaenses aos eleitores aqui da nossa região né? é um deputado que esteve há bastante tempo acredito que certamente esse cargo ele vem para é, para que o nome do doutor Batista não caia em ostracismo político, que a gente sabe que a política não aceita vacos quando se há uma liderança que sai outras entram e acabam ocupando aqueles espaços e acredito também que o doutor Batista vá disputar outras eleições por isso a intenção de sim ficar sendo visto na Casa Civil. A prefeito, como tu quando disse, eu acredito que certamente isso deva acontecer, né, porque o Batista é coração e vai disputar novamente o coração dos Maringaenses, é importante inclusive a eleição dele a deputado não ficar esquecido na memória das pessoas. E é, possivelmente a deputado novamente que é o objetivo dele, ele fez bastante voto, infelizmente a escolha do partido não ajudou e
1: ficou fora por causa da legenda. É, me parece que tudo tá em torno de voto, né, é um negócio complexo. Ângelo,
5: eu só queria colocar aqui, para mim, a análise do plano está redonda, é isso mesmo, depende muito da, da escolha também da, da pessoa, mas o, o Luiz Neto falou algo interessante, que a política, às vezes, não aceita vácuo, né? E a gente vê no governo do Estado, desculpa repetir a história, mas eu ainda estou indignado, a gente vê dois irmãos representando uma mesma cidade, ocupando grandes secretarias no governo do Estado. Marcelo, eu... O Alessandro, Maringá não tem nenhum então assim tá na hora de começar a reivindicar a importância que a cidade tem, talvez esteja pagando pelo fato e aí o Kim tem razão de a pessoa ser eleita deputado e abrir mão do mandato para assumir outro cargo né? Maringá de repente como já comentamos aqui, elegeu quatro federais, qual é o sério risco de ficar um mês, dois meses com um só Quer dizer, para que mobilizar a população toda para ir às urnas e depois a pessoa largar o mandato? Nem que, for, nem que seja temporariamente. Mas não é para isso, lá claro, porque a pessoa se levantou naquele dia da eleição para votar. Eu acho que tem que se respeitar a vontade do eleitor.
1: 7 horas e 51 e um minutos. Repita, 7h51. E e um, eu preciso tocar de assunto já. Vamos lá. ó Todo mundo está enterado já do assunto. Lá é de 2021 que representantes do governo Bolsonaro trouxeram algumas joias anel, colar, relógio, brincos de diamantes. As informações de que, são de que as peças são um presente do governo saudita, aí a família Bolsonaro é o governo brasileiro, certo? Essas peças estão avaliadas em mais em 16 milhões e meio de reais. Essas joias acabaram apreendidas lá no aeroporto internacional de São Paulo. Elas estavam na mochila de um assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Vamos lá. Tem um rolo todo sobre essas joias. A quem são de direito do governo brasileiro ou foram presentes à família Bolsonaro, esposa e também ao presidente? A Receita Federal divulgou uma nota no sábado à noite sobre o caso dessas joias. E diz que são joias trazidas ilegalmente do exterior pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. O órgão reiterou que o ex-presidente não regularizou a situação aduaneira dos bens, mesmo após a orientação da receita. A legislação brasileira determina que caso não haja regularização, o bem seja tratado como pertencente ao portador e não havendo pagamento do tributo e multa, aí pena de perdimento. E o prazo para o recurso encerrou-se em junho de 2022. Após o perdimento, o bem deve ser levado a leilão, sendo que 40% do recurso arrecadado é destinado à Seguridade Social e o resto ao Tesouro. É possível também que em tese a doação e incorporação ao patrimônio público e também destruição. Aí, ao contrário do que afirmaram integrantes do governo Bolsonaro, a Receita disse que, por meio de nota, não houve pedido de incorporações das joias ao patrimônio da União. Também no sábado a Receita acionou o Ministério Público Federal em Guarulhos para apurar o caso. O pedido de investigação foi encaminhado para o Ministério Público Federal em Guarulhos para apurar o possível crime de contrabando e descaminho. Apesar das tentativas de resgatar as peças envolvendo aí o gabinete presidencial é, do ex-presidente. É, os itens. Os itens continuam lá retidos na Receita Federal. É, Kim, eu vou começar com você. Porque o Bolsonaro, no último final de semana, ele, num evento lá nos Estados Unidos, disse que é candidato. Tem um levantamento que foi divulgado pela Folha de São Paulo no domingo, dizendo que o bolsonarismo e a direita têm crescido na internet, engajamento superior a 30%. E aí, essas notícias a respeito do ex-presidente, que, de alguma maneira, aparecem quase que aleatoriamente, né? Coisas que são lá de, do meio de 2022, agora, é, coisas do Yanomami, agora. É um tipo de resistência à volta do presidente Bolsonaro ao poder?
6: Olha, não sei se um seja, minuto, tudo que... seja tudo isso, né? mas o Claudemir de Freitas falou um negócio interessante que, Rapaz, o cara da Receita foi bruto, hein? Nem com a carteirada do ministro ele liberou. Interessante isso aí, quer dizer que algum pelo menos um dos órgãos aí mais interessantes que nós temos no país, que é a Receita Federal, não baixou a cabeça. Acredito que tem que ter a investigação né para quem realmente foi destinado essas joias, se foi para a União ou realmente para a família Bolsonaro, como foi falado. Isso precisa ser esclarecido, né isso sem sombra de dúvidas. Com relação à direita, nós entendemos que, eu sempre falo, né a direita saiu do armário depois da ruptura, né, da o impeachment da Dilma, que houve ali é, Toda aquela movimentação e manifestação, porque o povo entendeu que o povo na rua realmente foi ouvido naquela naquele momento. E a partir de então começou sim outras vertentes e não acabou não baixando, né? O, a guarda para qualquer ideologia, qualquer narrativa, sobretudo de esquerda, né, e fazer faria enfim que a população engolisse isso é, por inteiro. Acho que as pessoas sim. estão mais politizadas. E elas são muito mais informadas. Então acho que tem outros vertentes sim, é, centro, centro-direita, enfim, que possa, sim, é, daqui para frente, ficar mais forte ainda.
1: Ô Ângelo Rigon, é o seguinte, notícias como essa aí de joias de 16 milhões e meio de reais, que seriam para ex-primeira dama, elas são anteparo para o crescimento é, da direita no país ou não tem que ser tratado como notícia de fato e investigado?
5: É óbvio, a Receita é um dos órgãos mais respeitados do país Ninguém entra na Receita por indicação, por apadrinhamento E lá não conseguiram, dessa vez, equipar, aparelhar Acho muito interessante porque o valor das joias Que é o que aflorou até agora né? Chega a quase seis apartamentos triplex no Guarujá Então a indignação da gente tem que ser proporcional a isso porque eu sou do tempo, não sei se vocês lembram, mas eles talvez lembram, que se você trouxesse uma garrafa de uísque a mais na sua cota do Paraguai, você se ferrava. Você, se você trocasse o pneu lá do carro, gastando uma mexaria você se ferrava na hora de entrar dentro do Brasil. Por que, que isso tem que ser diferente quando envolve milhões e autoridades que deveriam dar o exemplo? Então sem contar que é o seguinte, há uma série de regras, Paulo para você receber presentes, brindes, convites e isso não foi, não foi obedecido quando há um determinado valor acima do aceitável a lei estabelece em cima mas todo mundo sabe que isso não, 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 na prática não existe esse presente vai para a união, ele passa a integrar o patrimônio público, muito, muitas vezes cultural, como esses que foram distribuídos no dia 8 relógios, coisa, aquela coisa toda de presentes, quando passa de um determinado valor, agora você imaginou algo de 16 milhões dentro de uma mochila me parecia assim que não era algo muito certinho não, sem contar que o caso ficou 13 meses escondido foi preciso o presidente sair para poder a população saber o que tinha acontecido 13 meses atrás
1: Fernando Tupan, um minuto para você sobre essa história de joias de 16 milhões na mochila. Olha, Paulo Caetano, eu sinceramente estou achando
4: meio estranho tudo isso. Mas é, eu vou te falar uma coisa. O Brasil é um patropi mesmo, como chama, chamava na década de 40, 30, e os cronistas cariocas sobre o que acontecia no Brasil. E não é diferente. Ninguém se esqueceu até hoje a adega do Lula... Lá na, naquele sítio lá que o Sérgio Moro lembrou sexta-feira para o Rigon, que, pelo amor de Deus, aquilo lá foi ridículo. Veja só, quantos presentes o Lula ganhou e quantos ele deixou para a União? Olha, eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Ganhou caneta de não sei quantos é, milhares de dólares, ganhou vinho. Se você reparar é o seguinte, tem alguns políticos lá do top mesmo, assim eu conheço até um ex-candidato ao, ao governo do, e que disputou a última eleição, que quando era governador, ele comprava um vinho chamado Alma Viva, chileno. Pagava 100 doletas, é, você paga 100 doletas lá em, em, em Santiago. Aqui no Brasil, aqui, sabe quanto que custa? 1.800. Ele comprava 6 garrafas por semana e isso foi durante todo o governo desse senhor que, era, que é hoje do Partido dos Trabalhadores então veja só o que acontece a gente tem que ter rigor contra isso não é apenas só porque é, é o Jair Bolsonaro se o Jair Bolsonaro fez isso, ele tem que pagar como o Lula teria que pagar por tudo que ele fez e não pagou Vai... o Brasil é um país de diferenças Paulo Caetano, infelizmente
1: ah, vamos lá, ah, Neto, um minutinho. Paulo, acredito o seguinte. Perdão. Opa.
7: Acredito o seguinte, né? É, assim como todos os brasileiros, né? É preciso ser feito o processo certo. E o primeiro passo é questionar para quem seria essa joia, se de fato foi dada a família Bolsonaro ou o governo brasileiro. São duas coisas totalmente diferentes. Né? E a partir disso, seguir os dobramentos. Eu acho que às vezes há um pretensionismo, muitas vezes, por parte de alguns e por parte de alguns lados políticos, em tentar manchar a biografia do ex-gestor em relação a casos de corrupção nos quais ele sempre foi muito crítico né aos casos de corrupção e também de uso do dinheiro público. Então, acho que tudo isso é natural no processo eleitoral. Alguns candidatos querem prejudicar outros para que se mantenham no poder ou que ideias não voltem a governar. O país país, é, mas que essa situação seja resolvida né, e que, de fato, se houver alguma irregularidade, os responsáveis sejam aí responsabilizados.
1: Agnaldo Vieira, um minuto. Olha,
3: independente para quem for dado é, e vale para todo mundo, você chegou de uma viagem ao exterior, se você comprou, recebeu, ganhou, você tem que declarar. E, pelo visto, foi dito aí, estava na mochila de um ministro. E ele passou... Do assessor do ministro, não? Do assessor do ministro, isso. indo... Se não fosse revistado, teria passado. E essa não é. Né? Então, mesmo que foi dado a, particularmente à a, a primeira-dama ou para o governo brasileiro, isso tem que ser declarado. E não foi isso que o assessor fez. né? Estava passando as é, escondidas e não passou. A, a Receita Federal, em nota, disse que a lei é para todos, independente do cargo que ocupe. Então, está certíssimo, correto e por várias vezes noticiado de que, de uma certa forma, o governo tentou reaver essas joias e não conseguiu. Então, está correto. Parabéns à Receita Federal, porque a lei é para todos e quando tentam ludibriá-la, é, tem que ser feito exemplarmente e assim o fez. 8
1: horas e 2 minutos. Repito. 8 e 2, nessa segundona sem lei, querido carioca mota, ah. nós vamos encerrar por atacado. Tchau pra Fernando Tupan, pra Angelo Rigon, pra quem Rafael, pra Guinal Vieira e Luiz Neto, arroba MGA Luiz Neto MGA
6: É isso aí, Quer falar, aqui? Não, é isso mesmo. Tchau. <risos>
1: vamos embora, Carioca. Eu tô triste hoje. <risos>
2: amanhã tá você que tá bem, amanhã você tá bem
1: vovô tá levantando a mão, tô querendo o vovô, ir embora cara. Que vai, vovô, cara
5: eu queria mandar um abraço para o secretário Lúcio Rosas para o secretário Hércules Maia para o prefeito Ulisses Maia que tenha uma boa semana
7: Poxa. É. deve estar tá é. querendo o né? deve tá estar querendo o
0: eu com medo. Eu invarte, falar
7: pessoal aí na, na igreja Hoje, pelo menos uma reza Dois Pai Nosso e quem for católico é aí. Com a Maria tá bem, Pode vir aí
5: mandar abraço aqui, pai. eu tô mandando um abraço Tô sendo um gentil e educado Deve ser uma cota Deve ser uma cota
1: E aí Paulinho, 8 e 3, você tá mal
2: rapaz porque Até agora você não viu aquele chupaço de trivela lá do meu amigo lá que deixou o gol do Flamenguinho. Ô,
1: Carioca, deixa eu ter já pra gente encerrar então. Sim, claro, cara. rapidamente pra gente ir embora. Tomara que esteja na mão, aí tá na mão? Aqueles papéis estão na mão. Eu ia falar assim, 21010001.
2: Ah, tá, 21010001 para quem. Quem quer? Que... Quem quer? Pra que você quer anunciar? Faça parte desse Faça time. Faça parte do time e ter o testemunhal aqui, né? É... Feito por mim, nosso querido Agnaldinho sempre com comentários do Luiz Neto e do Kim, do gole de bêbado, que tem todo sábado aqui, você pode estar fazendo parte do grupo Jovem Pan. É só mandar no 21010001 Paulinho, no WhatsApp Business, exatamente. Aí você vai falar com o Bruninho, com a Paula e a Ana Paula, e obviamente vai ter uma cobertura de 175 cidades para mais de 4 milhões de ouvintes, o resultado aí da maior e melhor rede de rádios do Brasil. 2101 0001. Vem pra família Jovem Pan pra que você venda e fique muito feliz, Paulinho. vou
1: vou logo tá louco pra falar, mas eu tenho que encerrar. 8 horas e quatro minutos. Nós estamos encerrando. Olha lá, tá gritando lá. O que que você tá... Meu Deus do céu. Eu, tenho, eu, encerrar, eu tenho que entrar no break, Ó, oh, Essa aqui, depois você fala. Amanhã você fala. Essa aqui é a eu Jovem Pan. Eu quero falar. <risos> Essa aqui é o Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. E hoje a tristeza está instalada no Ninho do Urubu.
2: Tchau. Saudações, Vascaínas.